0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com podcast. Glória a Deus. Quando Jesus estava com os seus discípulos, Ele disse, eu vou partir, eu vou voltar para casa do meu pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. O Espírito da Verdade, que o Pai vai enviar em meu nome, Ele estará com vocês. Ouça isso, Jesus disse, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele está entre vós e habitará em vós. O Espírito Santo não tinha sido dado ainda, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, mas Jesus já preparava o coração dos discípulos para a vinda do Espírito Santo. E quando chegou o momento, momento da partida de Jesus, da volta para casa, e Ele começou a falar para os discípulos que Ele estava partindo, os discípulos começaram a ficar muito tristes. E Ele falou, não fiquem tristes, é necessário que eu vá. Aliás, eu vou ler esse versículo com vocês. João 16, o verso 7. Verso 6 de João 16. Jesus disse, Porque que vos tenho dito isso? O vosso coração se encheu de tristeza. Todavia eu vos digo a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for... Enviar-vos-ei. Não fiquem tristes porque eu vou deixá-los. É necessário. Convém a vocês. Olha só. Se eu não for, o Espírito Santo não vem. Mas se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês para habitar em vocês. E desde então. Desde a morte de Jesus, depois da sua ascensão em glória, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio à Terra numa data, no dia chamado dia de Pentecostes. Aquele dia foi o dia que o Espírito Santo foi enviado. Desde então, o mundo continua não entendendo, não conhecendo, achando que isso é loucura. Por quê? Porque não vê, não conhece, não entende. Mas o Espírito Santo foi enviado para a igreja para habitar nos crentes. E quando Deus fala para nós que esse é o ano do despertar, eu posso te afirmar que o seu despertar pessoal começa com a sua percepção do Espírito Santo, com a sua intimidade com o Espírito Santo, com o seu relacionamento com o Espírito Santo. Porque um cristão, bom, eu ia falar um cristão sem o Espírito Santo, sem o Espírito Santo o cristão não é cristão, né? Quem recebe Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo. Efésios 1:13 diz que quando você ouve o Evangelho da salvação, crê no Evangelho você é selado com o Espírito Santo da promessa. Mas só que alguns crentes ou muitos crentes, eles podem viver até a vida toda sem a consciência do Espírito Santo e, portanto, sem a ação do Espírito Santo. Tem um exemplo na Bíblia, lá em Atos capítulo 8, o Evangelho chegou em Samaria, Jesus disse, né, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando o Evangelho chegou na Samaria, alguns discípulos foram para lá e conversaram com alguns discípulos que estavam se convertendo na Samaria e perguntaram para eles, Ei, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Penso eu que provavelmente aqueles crentes estavam vivendo como se não tivessem o Espírito Santo. Quando você é crente e age sem a presença viva do Espírito Santo, você é quase uma pessoa normal. Mas Deus quer que você seja uma pessoa sobrenatural. Jesus falou, vocês não são deste mundo, eu também não sou. E aqueles crentes, eles eram oito, estavam vivendo uma vida meio talvez, imaginou uma vida meio regular demais e perguntaram, vocês não receberam o Espírito Santo quando creram? E eles falaram, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo nós recebemos apenas o batismo do arrependimento nas águas então os apóstolos enviaram Pedro e João para lá e oraram por aqueles homens e eles receberam o batismo do Espírito Santo eles foram cheios do Espírito Santo aleluia e certamente a vida deles mudou e aí a palavra fala, eram ao todo oito varões eram oito homens eu peço a Deus que no nosso ministério do menor ao maior eu digo, não em estatura, né em termos de conhecimento de tempo de conversão, de dons do menor ao maior, todos nós recebamos o dom do Espírito Santo aleluia a consciência do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, que isso faz toda a diferença. Por isso Jesus falou, fiquem tranquilos, convém a vocês que eu vá, porque se eu for eu vou enviar o Espírito Santo. E ele faz toda a diferença. Então eu quero ler com você em 1 Coríntios capítulo 12, eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na, na sua vida, neste ano. Claro, eu estou falando de coisas espirituais, né? mas elas refletem no mundo físico também. 1 Coríntios capítulo 12 diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Deus não quer que você desconheça os dons espirituais, porque fazem toda a diferença. Os dons espirituais são dons, e espirituais né, São dados pelo Espírito Santo. E lembra, como Jesus disse: o mundo não pode receber, o Espírito Santo não o vê, não o conhece. Só recebe o Espírito Santo quem entrega a vida para Jesus Cristo. É selado com o Espírito Santo. Mas aí é necessário que você seja cheio do Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo. Aleluia. Saiba que. No momento que você recebeu Jesus Cristo como salvador, você recebeu o Espírito Santo, você recebeu uma vida espiritual. E nessa, neste nosso mundo, irmãos, existem anjos, existem demônios, existem seres espirituais que são reais. E aí Deus nos concede dons sobrenaturais para essa luta espiritual. Existe uma luta espiritual. Ah, mas então é melhor ficar no mundo, nem conhecer Jesus. O mundo espiritual é real para crentes e descrentes. As pessoas que têm Jesus Cristo e têm o dom do Espírito Santo têm armas para lutar no mundo espiritual. Quem não tem Jesus anda segundo o curso do príncipe desse mundo, diz a Bíblia. As pessoas são levadas por desejos, paixões, vícios suicídio, depressão, bancarrota, desastres, as pessoas são levadas de acordo com o príncipe deste mundo, deste mundo tenebroso. Mas Jesus veio para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino de Deus, diz a Bíblia. Eu vivo no reino de Deus, tem pessoas que vivem no reino das trevas, ah, mas parece que está tudo igual, parece mesmo. Porque esse mundo espiritual, ele é invisível, mas real. Amém? Você está comigo? Por isso Jesus falou, é, convém a vocês que eu vá, porque se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai habitar em você, ele vai estar com você, ele vai te ensinar, ele vai te proteger, ele vai te dirigir, ele vai te dar dons. Então nós somos cidadãos do céu. E os, os dons espirituais que o Espírito Santo nos dá... São tanto para que nós possamos nos defender e lutar no mundo espiritual, como também para nós servirmos uns aos outros. Para nós servirmos uns aos outros, porque nós juntos formamos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, a igreja. É por isso que o diabo bate tanto quanto a igreja. Esses dias eu estava lendo uma matéria falando sobre não sei se você já parou para pensar nisso, que é uma questão meio insana, insana, ah, o desejo que alguns países, ou alguns povos têm de destruir Israel. Destruir Israel, destruir Israel. É um país desse tamanhinho. E querem destruir Israel. Aquele lema que falam, from the river to the sea, é, set Palestine free, né? do, do rio ao mar, deixe a Palestina livre. Na verdade, o que eles querem dizer é desde o rio Jordão até o, o mar, varra Israel, tira Israel do mapa. É, é insano, por que querem destruir um país tão pequeno? Isso, né? É espiritual, é espiritual. Israel está na Bíblia, é o povo de Deus, é o povo da promessa, é o povo do Messias. É espiritual, mas também é insano o que acontece no mundo com relação à igreja de Cristo. Perseguição. Dizem que os crentes são fanáticos e é espiritual. A igreja, quando ela é igreja mesmo, ela faz o bem. A, a gente aprende com Jesus a dar outra face, não é? A gente aprende a amar. E por que tem tanto ódio contra a igreja de Cristo? É espiritual. Por isso que a Bíblia fala, nossa luta não é contra pessoas, é contra principados e potestades, e para nós lutarmos contra principais e potestades, nós precisamos dos dons do Espírito Santo. Amém? Você é a igreja de Cristo, então o diabo vai querer destruir o seu casamento, vai querer destruir a sua família, vai querer atacar a sua saúde, vai querer roubar a sua paz, vai querer levar seus filhos para as drogas. Por quê? Porque atacando você, ele está atacando a igreja, que é o corpo de Cristo. Então Jesus nos deu o Espírito Santo a gente tem que acordar, amém? Com respeito aos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então vamos conhecê-los hoje, amém? Se você já conhece, você vai reavivar, porque talvez algum dom te falte. Mas como eu dizia, os dons não são somente para a gente lutar e nos defender no mundo espiritual, mas também para nós servirmos uns aos outros. A palavra diz, Assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10 Servi uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aquilo que você sabe fazer bem, pode fazer bem para alguém. Ah, mas eu não sei, eu não sei se eu tenho chamado, eu não sei. Eu sou crente só há seis meses. E outro fala, ah, eu já sou crente há dez anos, eu não sei. Outro fala, eu sou jovem demais, outro fala, eu sou velho demais. Outro fala, ah, eu sou muito tímido, outro fala, eu sou muito atirado, eu não sei. Servir uns aos outros com o dom que você recebeu, seja um bom despenseiro. Um, um bom despenseiro quer dizer, seja um bom mordomo, seja um bom administrador. Da graça de Deus. A graça nos foi dada. Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Isso é lindo. É por isso que Jesus falou, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. A gente tem guerra, tem luta, tem problema, mas tem vida abundante. Porque a gente tem o Espírito Santo. Aleluia. Então, irmãos, aqui em 1 Coríntios 12, eu vou ler do 8 ao 11. 1 Coríntios 12, 8. Porque a um, a uma pessoa, né, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou do conhecimento. Esses são os dons que Deus deu para você. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas ou de milagres, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Olha só, então, o Espírito Santo vê a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo, e ele faz o quê? Diz aqui no, último, no próximo versículo, mas um só, e o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo coisas, particularmente a cada um como quer é o Espírito Santo que reparte os dons como ele deseja, a cada um ele olha para você e fala filho, esse dom é, é seu carisma, carismata né, no grego esse dom espiritual é seu para você é esse dom, para você é esse esse vai ser o seu dom, olha só e a Bíblia fala, buscar e com zelo os melhores dons. A gente deve querer, deve desejar, mas primeiro a gente tem que conhecer. Já pensou uma igreja, onde cada, porque ele reparte a cada um, conforme lhe apraz, conforme lhe convém, para que a gente possa servir uns aos outros. Amém? Já pensou uma igreja onde cada crente tem pelo menos um dom sobrenatural? Amém? Já pensou? o inferno treme é o corpo de Cristo Jesus falou, vocês vão fazer mais do que eu porque eu estou indo para o Pai e vocês estão aí, todos vocês com o Espírito Santo está na hora da gente fazer mais amém igreja? se ele pode pegar um jovem de mais de 60 anos que nem eu e animar assim, falar filho desperta, esse é o ano porque ele vem me falando Vem me falando, trabalha enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém poderá trabalhar. Trabalha enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém poderá trabalhar. Ele vem me falando, faz o dobro na metade do tempo, faz o dobro na metade do tempo. E de repente, hoje de manhã, ele me fala, esse é o ano do despertar. Ah, regaça as mangas aí, irmão. Se você tem gás aí, vem comigo. <risos> Amém? Fala para o teu irmão do lado aí, Jesus conta com você, irmão. Mas ele tem dons para você, ele tem dons espirituais, sobrenaturais. Então a gente vai agora de uma maneira bem objetiva, claro, dar uma olhada como são esses dons, o que são esses dons. O primeiro é a palavra de sabedoria. Irmão, sabedoria, só sabedoria é a capacidade de julgar corretamente, de agir prudentemente em situações específicas. A respeito da sabedoria... Não estou falando do dom da, da, da sabedoria. A sabedoria, Deus fala, lá em Tiago, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não lhes impropera. Ou seja, pede sabedoria para Deus, que Deus vai te dar sem te lançar na cara, Ele não vai te negar. Peça sabedoria a Deus, está em Tiago 1, 5. Isso é sabedoria. Quantas vezes eu peço sabedoria para Deus, para... Para decidir um, um negócio, para resolver um problema, na minha profissão ou não. Isso é sabedoria. Agora, o dom de sabedoria é diferente. O dom sobrenatural, que é chamado de palavra de sabedoria, é uma capacitação do Espírito Santo para uma situação específica em que nós não sabemos o que responder. A gente precisa de uma sabedoria de Deus. Exemplo. É, peço que você ouça, tá? para a gente não perder tempo. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, a Jesus, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que sejas. É, por que não olhas a aparência dos homens? Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Aí perguntaram para Jesus, é lícito pagar o tributo a César, o imperador, ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles trouxeram, perguntando-lhe, de quem é esta efígie e esta inscrição? E eles disseram, de César. Jesus disse, então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus aleluia, é, e, e todos se admiraram dele, eles estavam ali para tentar pegar Jesus em alguma palavra, tentar falar que ele era um político, que ele estava contra o imperador, isso foi um exemplo de palavra de sabedoria, é um dom do Espírito Santo, tem, outro, tem vários exemplos na Bíblia, mas lembra de Salomão, na época de Salomão, claro, não tinha teste de DNA, Duas mães vêm até Salomão, Salomão jovem, tinha começado a reinar. Antes de começar a reinar, ele havia pedido sabedoria a Deus, mas nessa situação ele precisava de uma palavra de sabedoria. Duas mães vieram, você sabe essa história, não é? E falaram, olha, nós estávamos dormindo nós duas juntas, e ela dormiu em cima do filho dela e matou o filho. E aí pegou o meu filho, dizendo que o filho é dela. Então, as duas tinham nenês recém-nascidos e as duas mães com uma criança e as duas falaram, esse filho é meu. Não, o filho é meu. Ela que deitou no filho dela e matou e agora pegou o meu. Não, não. não tem teste de DNA. Deus deu uma palavra de sabedoria para Salomão. E Salomão falou, me dê a espada. A gente vai cortar no meio agora a criança e fica a metade para cada uma e pronto. Não se fala mais nisso. A mãe verdadeira falou, não, não, Senhor, não, Senhor, deixa, fica com ela, deixa, fica com ela. Aí Salomão falou, esta é a mãe verdadeira. Olha só, agora que a gente lê parece simples, né, mas imagina, palavra de sabedoria. Esse dom é do Espírito Santo, é para um de nós, ou para muitos de nós, em situações específicas. Amém? Glória a Deus. Depois ele fala do dom de palavra de conhecimento, palavra de conhecimento não é conhecimento humano, não é conhecimento de enciclopédia, não é conhecimento de, de internet. A palavra de conhecimento é um dom espiritual que o Senhor permite que a gente tenha uma revelação, uma revelação de uma parte do que Deus conhece, do passado ou do presente ou do futuro, é uma, é uma revelação, uma palavra de conhecimento. Esse dom foi muito usado pelos profetas no Antigo Testamento. Quando Jesus fala com aquela mulher samaritana e fala, vai, chama o teu marido. E ela fala, não tenho marido, Senhor. Ele diz, disseste bem, não tenho marido. Porque você já teve cinco. E esse atual não é seu marido. Isso é uma revelação que Deus dá. Isso é uma palavra de conhecimento. De repente Deus abre a vida da pessoa assim. Tem um outro exemplo na Bíblia, tem vários. O profeta Ágabo, lembra do profeta Ágabo? Não, né? Vamos abrir lá em Atos 21.10. Atos 21.10. Olha aí, mais uma palavra de conhecimento. Atos 21.10. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, Tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos disse, Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. O Espírito Santo deu uma palavra de conhecimento para o profeta Ágabo e falou, Paulo, isso aqui vai acontecer com você quando você chega em Jerusalém. Você vai ser preso, você vai ser entregue. E aconteceu. Foi ali que Paulo foi preso e daí foi lá para Roma né a terminar o ministério dele. É uma palavra de conhecimento Deus revela então esse dom é para a igreja você está ligado nós temos que ter os pés na terra, mas a cabeça é no reino dos céus irmãos essas coisas é para acontecer. Mas ele fala, buscar e zelo os melhores dons. Como vou buscar o que eu não conheço? E como eu vou ter se eu não peço? Vamos lá. O dom da fé. Eu estou citando lá a primeira Coríntios 12, né? os, os nove dons. O, o próximo é o dom da fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a firme convicção de, de fatos que não se veem. Hebreus 11, né? A fé... É algo que eu espero, que eu tenho certeza, mas eu não vejo. Todos os cristãos têm fé. Quando você recebeu Cristo, você recebeu pela fé. Aleluia! A gente tem fé para fazer uma oração, a gente tem fé. Mas o dom da fé é diferente. O dom sobrenatural, o dom da fé é uma fé sobrenatural, uma fé especial, como, por exemplo, quem é que foi chamado o pai da fé? Abraão. E olha que tremendo, você lembra quantos milagres Abraão fez que estão registrados na Bíblia? Milagres. A gente lembra de Moisés, lembra de Elias, Eliseu e, e, e Abraão, o pai da fé. O dom da fé, esse dom especial, sobrenatural, é como o de Abraão. Abraão, ele recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação, ele era estéreo, sua esposa era estéreo, quando ele já estava bem idoso, 100 anos, ela com 90 anos, aí então Sara engravida, Isaac, e aí Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. O filho da promessa... E aí a palavra fala, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ele não vacilou, ele ofereceu a Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que alegremente acolheu as promessas, a quem havia dito, em Isaac será conhecido a tua descendência, porque Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Isso está em Hebreus 11:17. 17. Abraão tinha tanta fé que ele cria que ainda que ele sacrificasse Isaac e queimasse em holocausto, das cinzas Deus ia trazer Isaac de volta, porque esse era o filho da promessa. Olha, ele não vacilou. Quando Deus falou, pega o seu filho, seu filho único, e vem me encontrar lá no monte Moriá. Ele foi e falou, Sara, eu vou levar o nosso filho porque... Deus quer que eu sacrifique e você lembra que ele foi ele levou a lenha levou o cutelo e levou Isaac e quando eles estão subindo já o monte o filho o Isaac fala pai a gente está indo sacrificar a Deus não é isso filho então estava só os dois né nessa hora pai mas aqui está a lenha aqui está Vai, vai chamar o facão, e cadê o cordeiro? E Abraão sabia que o cordeiro era Isaac. E ele estava levando seu filho. Mas ele falou, filho, Jeová-Giré, Deus proverá. E a fé de Abraão foi provada, por isso que a Bíblia fala, e aquele que foi provado, ele não vacilou, né? Porque Deus deixou que Abraão chegasse a colocar o filho amarradinho, em cima da lenha. Deus esperou Abraão pegar o, o, o cutelo, esperou ele levantar o cutelo. Aí quando Deus viu que realmente ele, ele ia fazer, ele falou, Abraão, Abraão, pode parar. Agora eu sei que você crê. Aleluia. E logo ele ouve um, um, um balido um, e ali estava um, um carneiro preso entre os arbustos. Jeová-Giré. Essa é a fé sobrenatural. Essa é a fé sobrenatural. E à medida que o caldeirão começar a ferver nesse mundão aqui, irmãos, muitos vão precisar dessa fé sobrenatural. E alguém que tem uma fé dessa edifica a fé do outro. Aleluia! Dom do Espírito Santo que o mundo não pode receber. Mas nós podemos. Amém. Dons de curas. Dons de curas. Isso, irmãos. Dom de curas são dados por Deus. É uma cura sobrenatural de uma enfermidade. Sem meios naturais. Sem medicamentos. O dom de cura é quando há uma cura sobrenatural. Sem remédio, sem cirurgia. Aí é o dom de cura. Por oração. Aleluia. Esse dom foi muito frequente no ministério de Jesus e Jesus deu autoridade aos discípulos e falou vão em meu nome, orem pelos enfermos e eles serão curados. E a gente tem visto isso tantas vezes. O Espírito Santo em ação. Aleluia. Operação de milagres. Algumas pessoas confundem cura com milagre. Cura é cura. Pode ser a cura mais absurda, é cura. Milagre é alguma coisa que altera as leis da natureza. Por exemplo, Jesus andou sobre as águas. Jesus transformou água em vinho. Né? Mudou a matéria. Jesus multiplicou pães e peixes. Isso são milagres. São coisas que alteram o curso da natureza. Parar uma tempestade. Milagres. E os milagres também são para a igreja. Aleluia. A gente teve, tem vários exemplos, né? Eu falei das tempestades, ou de chuva, ou de falta de chuva, de chuva. Lembra, a gente estava em Borba, no, no Rio Madeira, e veio uma tempestade muito forte, e a gente ainda tinha visto um filme de uma tempestade no, no Rio Amazonas, o estrago que fez num barco daqueles porque o barco é cheio de redes, né, o nosso barco, e tem lonas dos dois lados, quando começa a chover, imagina uma ventania, e, a, e lá quando dá chuva e vento é muito forte, a gente vê a tempestade chegando, a gente tem até filmado, né, A gente dá para ver preto e vai chegando, vai chegando, e a gente vê o, o rio encrespando e a ventania e shh, vai chegando, e a gente estava no barco, e o nosso barco ia... ia Começou a pegar uma tempestade, a tempestade chegou em nós e a gente orou, os irmãos louvaram e parece que assim, a tempestade abriu e a gente passou. A gente passou. Ah, que coincidência. Para alguns é coincidência, para nós é milagre, porque a gente orou. Pai, tem um barco aqui cheio de missionário, tem até criança, pai, a gente precisa chegar em paz ali. Deus, pronto, pois a mão. Irmão, se você é cristão, você vai viver o sobrenatural. Quantas coisas já vi na minha vida. Por isso que a gente tem cada vez mais fé. Amém? Profecia, profecia. 1 Coríntios 14, 13. Dê uma olhada, a gente já está né, terminando os dons. Pena que são só nove dons, né? Mas é sobrenatural. 1 Coríntios 14, 13 diz, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, e consolando, a profecia, veja irmão, a profecia é limitada a uma palavra dada pelo Espírito Santo para uma pessoa ou para a igreja ou para pessoas. A profecia é para edificar, para exortar ou para consolar. A profecia não é palavra de sabedoria, não é palavra de conhecimento. A profecia é para edificar alguém ou para exortar ou para consolar. Aleluia? A profecia é, é, um dado, é um dom dado por Deus e ela deve ser julgada. Veja lá em 1 Coríntios 14, 29. 1 Coríntios 14, 29. É, Falem dois ou três profetas e os outros julguem. Porque tem que ver se realmente essa palavra veio de Deus ou foi uma profetada. Você, vai, você percebe? A profecia vai vai mexer com a vida de alguém, vai exortar, vai consolar, vai edificar. Então tem que ver se veio de Deus mesmo. Dica, regra, a profecia nunca vai contra a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai contra a palavra de Deus. E Deus ainda dá a liberdade da gente julgar a profecia para ver se vem mesmo de Deus. Aleluia. E aqui no verso 32, diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, por isso que ele fala, se durante o culto, a gente vai ser cada vez mais uma igreja viva, irmãos, mas se durante o culto está havendo a pregação da palavra, o Espírito Santo está liberando a palavra de Deus. Essa não é a hora de um profeta levantar no meio do culto e falar oh, Deus me disse aqui, eis que te digo. Não. O Espírito se submete ao profeta. O Espírito Santo não vai pegar você em transe e você interromper o culto. Não, o Espírito Santo que está dirigindo o culto. O Espírito se submete ao profeta. Amém? E se a gente começar a ter manifestação e alguém então liberar uma palavra de profecia e parece que não está sendo de Deus... Que a profecia pode vir do homem, pode vir do diabo, pode vir do Espírito Santo. Por isso que a gente pode julgar a profecia, para ver se vem de Deus. Aleluia. É, a gente tem bastante para aprender, mas se nós deixarmos o Espírito Santo, vai nos ensinar a ser uma igreja viva. Aleluia. Aí vem o discernimento de espíritos. O que é discernimento de espíritos? É uma capacidade sobrenatural de ver... No mundo espiritual, ou sentir no mundo espiritual. Tem pessoas que vêm, anjos, vêm demônios, vê chuva de ouro, vê Shekinah, glória. Tem pessoas que vêm. Ou pode ser também sentir. Tem uma passagem na vida de Paulo. Paulo. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, Atos 16 nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, essa jovem dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, a equipe apostólica, clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha só. Aquela mulher tinha um espírito imundo ela dava lucro aos seus senhores, é um espírito de adivinhação, mas quando veio Paulo e Silas e a equipe apostólica, aquele espírito safado, ele vinha atrás de Paulo e falava, este homem é um servo de Deus, ele vos anuncia o caminho da salvação, estava falando uma verdade, né? e isso se repetiu por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Atos 16, 16 a 18. Paulo teve um discernimento de espíritos. Paulo sentiu, percebeu que ali era um espírito imundo que estava agindo. Apesar que naquela hora ele estava falando a verdade. Amém? Ou então quando Eliseu pede a Deus, pede a Deus que abra os olhos espirituais do seu discípulo para que ele visse os carros de fogo que estavam com eles quando o exército da Síria veio para prender Eliseu. Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então ali ele teve o dom de discernimento de espíritos. O discípulo viu o exército de Deus e os carros de fogo. Esse dom também é para a igreja, irmãos. Não é louco isso? Já pensou você viver isso? Eu tenho vivido isso, irmãos. É por isso que há mais de 40 anos eu sou pastor e não me arrependo. E continuo com os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. Eu não tenho todos esses dons, mas alguns desses já se manifestaram na minha vida durante esses 40 e tantos anos. É sobrenatural você viver com Cristo. Mas você tem que ter fome e sede de Deus. Buscar-me eis e me achareis quando? Me buscar de todo o vosso coração. Agora já são é, 8h20 da noite, tá? para você que está vendo por aqui, 8h20 da noite. Será que até esse momento você já teve o seu devocional com Deus? Todo dia eu tenho meu devocional com Deus há mais de 40 anos. Você tem? Qual é o tamanho da sua fome espiritual? Aleluia. Esse é o ano do despertar, amém? Aleluia. Depois vem a variedade de línguas ou dons de línguas. Por que ele fala dons de línguas ou variedades e não dom de línguas? Tem pelo menos três que a gente vê pela palavra. Um é a língua para edificação pessoal. 1 Coríntios 14, 2 fala, o que profetiza edifica a igreja, mas aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Edifica a si mesmo quem ora em línguas. Judas, versículo 20, fala, e vós, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, quando você ora em línguas, você edifica a sua fé Santíssima. Esse é um, uma das línguas. É a língua para edificação pessoal. Paulo, Paulo fala, dou graças ao meu Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vós. Você acha que ele estava se gabando? Não, ele estava dando um exemplo. Ele orava em línguas mais do que todos. E ele tinha uma fé que um dia um jovem caiu e mor morreu, já morreu, ele orou por ele e ele voltou. Ele estava pregando, foi até altas horas, porque Paulo ia embora e queria falar tudo o que ele podia ensinar, tudo que ele podia, aquele jovem estava no segundo andar, vendo ali de cima, dormiu e caiu e morreu. E Paulo falou, calma, fica tranquilo. Ei, volta aí. Olha a fé desse homem. Dou graças a meu Deus, porque oro em línguas mais do que todos vós. Então, oro em línguas. Uma vez eu ouvi eu uma pregação de um, um servo de Deus chamado Dave, Dave Robertson. Dave Robertson. E ele falava que ele orava, ele dizia assim, Hour after hour, after hour, after hour. Ora após, hora após, hora após, hora. Ele orava em línguas. Aí depois disso eu comecei a tentar fazer isso. Eu não consigo orar tanto assim em línguas, mas eu oro um tanto. Essa é, é, é línguas para edificação pessoal. Tem a língua para interpretação, para interpretação. Veja lá, 1 Coríntios 14, 27. Estamos fechando, 14, 27. Se alguém falar língua estranha, na igreja, na igreja, faça-se isto por dois, ou quando muito, três, e por sua vez, e haja intérprete. Sabe? Se alguém, se, ninguém tem que levantar na igreja e começar... Ele fala, calma. No culto, dois, no máximo três, um por vez, e haja quem interprete. Porque se alguém interprete interpreta a língua então aí ela passa a ser inteligível e ela passa a ser uma profecia se não, diz a Bíblia fique calado e ore consigo mesmo e com Deus se a sua língua não tem interpretação é para sua edificação pessoal então ore baixo, ore consigo mesmo e com Deus, amém? então tem a língua para interpretação tem língua que é, que ela pode ser interpretada e aí ela se torna uma profecia, e tem, a, e tem as línguas estrangeiras, lembra lá, Atos capítulo 2, os discípulos estavam reunidos no cenáculo, no dia de Pentecostes, veio sobre eles línguas como de fogo sobre cada um deles, e eles começaram a orar em línguas, todos eles começaram a orar em línguas, recha la balaria, e aquele, aquela balbude, aquela aquela misturada de línguas e, e as pessoas vieram e falaram, olha, eles estão bêbados, sendo essa hora da manhã, eles estão bêbados. Daí eles começaram a perceber, não, eu estou entendendo. E aí a palavra fala que cada um os entendia no seu próprio idioma. Havia pessoas de todas as partes do mundo em Jerusalém, porque era a festa dos tabernáculos, vieram judeus de todas as partes do mundo, né? e cada um os entendia na sua própria língua. Você imagina? O alemão está entendendo. O alemão está entendendo, o árabe está entendendo, o inglês está entendendo, o russo está entendendo, cada um entendia no seu próprio idioma. Isso foi tão impactante que três mil se converteram. Uma então, variedade de línguas. Será que isso pode acontecer hoje em dia? Acontece. Será que pode acontecer aqui? Depende da nossa forma espiritual. Você tem fome de Deus? Eu não quero ficar vindo na igreja só para cumprir tabela, irmão. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pai, o que, que, que o Senhor vai fazer hoje através da minha vida? Aleluia! E finalmente, o último, é a interpretação de línguas, que é aquela, né? Às vezes tem alguma língua que ela, ela é interpretada. E sabe, irmãos, a interpretação de línguas não é tradução de línguas. Eu já comentei isso, né? Porque antes eu era muito cético, ele era, eu era muito desconfiado, ele, eu era muito racional. Eu era muito chato, ainda sou né? chato, mas eu era mais. Aí eu ficava assim, todo de olho nesses crentes aí já era crente, mas tô de olho. Aí estava começando a entender os dons, né? E aí alguém falava canta lá marrha, canta lá marrha. estou chutando aqui, né? Canta lá E aí alguém vinha interpretar. Ele falava assim: estou chutando, tá? Tô dizendo, mas assim para você entender a ideia. Canta lá marrha, servo meu. Canta lá marrha. Hoje eu tenho uma mensagem para você. Canta lá, marraia, que não sei o que. Falei, ah, Gracinha, peguei. Huh. Canta lá, marraia, é servo meu ou é nesse dia ou tem. Eu tô anotando. É. tá repetindo aí a palavra. Mas não é, não é tradução, é interpretação de línguas. Alguém começa a orar em línguas, o Espírito Santo começa a falar, é como um rio de água vivas que flui do seu interior, e alguém começa a entender, é como se entrasse na sintonia, na mesma onda. Ele entra no mesmo Espírito e ele começa a interpretar o que a pessoa está falando. Você entende? É sobrenatural. Não é tradução, é interpretação de língua. Arrepia quando você vive isso. A gente vai ter algumas vigílias aqui, irmão, prepare-se, amém? Porque geralmente o culto de domingo é um culto assim, a gente parece todo mundo normal, a gente parece todo mundo normal. Mas se a gente tiver alguns momentos que a gente fala, Espírito Santo, agora que a festa é nossa, hein? A gente vai ter um pouco mais de liberdade, aí o Espírito Santo, né? O Espírito se submete ao profeta. Aqui a gente pede, pai, a palavra tem um horário... Eu, o Espírito Santo respeita mas se a gente estiver, por exemplo, numa vigília buscando mesmo os dons Deus vai te surpreender amém? bem, então finalmente, concluindo no mundo que nós vivemos, meus irmãos a graça e o Espírito Santo são concedidos à igreja sempre foram mas recebe quem busca 1 Coríntios 12,31 fala buscai com zelo os melhores dons buscai com zelo os melhores dons e aí ele ainda fala algo incrível no entanto passo a mostrar-vos um caminho ainda mais excelente quem lembra? aí ele entra no dom que é o mais excelente, é o décimo é o dom do amor, é o dom do amor. Ele fala, esse é o mais excelente, é o dom de amor sobrenatural, é amor sacrificial, é amor ágape. Esse é o dom mais excelente, porque você sabe que esses nove dons sobrenaturais que nós lemos aqui, todos eles o diabo imita. O diabo faz milagres, o diabo faz curas, o diabo tem língua estranha, o diabo interpreta a língua, o diabo faz dá a palavra de profecia. Mas o amor, esse o diabo não consegue. Porque Deus é amor. Deus é amor. Então se você quer saber qual é o dom mais surpreendente, mais sobrenatural, é o amor. Ainda mais quando nós sabemos que nos últimos tempos o amor de muitos vai esfriar. E ainda mais quando nós sabemos que Deus nos deu uma identidade, Ele deu o nome da nossa igreja, a igreja apostólica Ágape. Parece que o certo no grego é agape, mas a gente está acostumado a falar agape. Agape, amor de Deus. Já pensou se Deus derramar mais desse amor ainda entre nós? Para a gente servir melhor uns aos outros? Para a gente servir a nossa comunidade? Amém? Para se, se Deus falar, vocês vão agora para a Índia. Não sei se vocês sabem, mas tem um de nós que tem um chamado para a Índia há anos, mais de vinte ele está se preparando, se preparando, se preparando. E nós tivemos uma conversa e tudo indica que esse ano ele vai para ver a terra. E se Deus mandar alguém para a Índia? Como diz aquela palavra do Oswald Smith, ou você vai ou você manda um substituto. Ele está indo no meu lugar, mas eu vou estar tá com ele. Vou estar tá ajudando, vou estar tá orando, vou estar tá intercedendo, vou estar tá contribuindo. Pelo amor de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos encerrar lendo Efésios 5,16, por favor. Efésios 5,16. Encerrar a palavra, né? A gente vai agora orar. Efésios 5,16. Remindo o tempo. Não, vamos ler o 15, né? Tem que dar o sentido. 5,15. Isso, 14, quem dá mais? 14, né? que é justamente o que Deus nos falou para esse ano. 5,14, Efésios. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, né? Mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É uma recomendação de Deus. Desperta como o Senhor. Encha-se do Espírito. É por isso que eu creio que neste primeiro culto deste ano, 24, Ceia do Senhor. Deus me falou, fale sobre os dons do Espírito. Eu quero derruma, derramar os dons. Eu quero despertar o meu povo. Que a gente seja, irmãos, aquele tanque de guerra que Deus espera que nós sejamos. Que nós sejamos o corpo de Cristo que Ele espera que nós sejamos. Aleluia! Servir uns aos outros com o dom que recebeu como bons despenseiros da graça de Deus. Aleluia! E você, tendo assim... Essa consciência do Espírito Santo, seus olhos espirituais abertos, você tem como lutar no mundo espiritual. Você percebe quando alguma coisa que não é normal está influenciando no seu casamento ou no seu amor pelo seu cônjuge, ou está começando a te viciar, você percebe, você está ligado no mundo espiritual. Aí você ora, repreende em nome de Jesus Cristo, sabendo que maior é o que está em você do que o que está no mundo Irmão, está na hora da gente ser crente sobrenatural e não crente natural. Jesus falou, vós não sois deste mundo, eu também não sou. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Mas porque vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. Amém? Ah, e como é que a gente responde? Com amor. Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda duas com ele. Se alguém te pedir a capa, dá a espada, dá a túnica também. Se alguém te bater numa face, dê a outra. Meu Deus, assim não dá. Calma, filho, eu vou te enviar o Espírito Santo. Vamos ficar de pé, irmãos. Amém?